0: Kanal K, Podcast.
1: Es ist Sommer, es ist heiß und was möchtet ihr, um euch abkühlen? Viele würden sagen, Klimaanlage einschalten, ein Glas essen oder baden und noch mehr. Ich persönlich habe das Gefühl, ich brauche das nicht so wirklich, weil mein Körper eigentlich recht gut kann mit Hitze umgehen kann. Aber das ist nicht bei allen so der Fall.
0: Ab besonders heißen Tagen ich mir am liebsten ein eiskaltes Getränk, auch mit ein bisschen Eiswürfel drin, wenn es hat. Und dann lehne ich mir den Mini-Ventilator meiner Kollegin aus und stelle ihn direkt an meinen Computerbildschirm. So lässt es viel, viel besser arbeiten. In Bade und Flüss bin ich schon extrem lang nicht mehr. Dort hat es mir immer viel zu viele Leute. Was mich sehr überrascht, denn im Sommer springen einem extrem viele Schlagziele, wie Badenumfälle steigen jährlich immer mehr an.
1: Aber wie gefährlich ist es denn wirklich? Im Sommer gehört man immer wieder von Badeumfällen, die teilweise auch tödlich endet. Wie können wir uns und, und andere schützen? Um das geht zum im heutigen Komet. Am Mikrofon für dich sind Benjamin Gysi und
0: Delia Bettagini.
2: Catastrophic scatterbrain This is one diabolic Catatonic shipperade Everybody just go away. There's nothing new to celebrate There's no left to run away They're closing up the open seas They're locking off the runway They keep telling me the one thing So far from everything I see Your hands are covered in bloodstains Your hands are covered in bloodstains Go away
0: Es ist Freitagabend und du hörst den Kamuid hier auf Kanal K. Heute schauen wir alles rund um das Thema Badensicherheit an. Für das haben wir zwei Gäste heute bei uns eingeladen. Zwar einmal haben wir Anna Passenheim. Sie ist langjährige Badmeisterin und Schwimmlehrerin im Terrassenbad im Baden. Und dann haben wir noch Christoph Merki. Er ist der Leiter Kommunikation von der Schweizerischen Lebensrettengesellschaft SLRG. Herzlich willkommen.
3: Salut miteinander. Vielen Dank für
4: die Einladung.
0: Hallo zusammen, danke schön, dass ich hier sein darf. Anna, du bist ja Schwimmlehrerin und auch Bademeisterin im Terrassenbad im Baden. Wie lange machst du das denn schon?
4: Bademeisterin bin ich jetzt dann über vier Jahre, Schwimmlehrerin schon ein bisschen länger.
0: Und was hätte ich denn dazu bewegt, Schwimmlehrerin und Bademeisterin zu werden? Um ehrlich zu sein war das,
4: dass mir mein Beruf, also die Ausbildung, die ich gemacht habe, mir nicht 100% gefallen hatte und ich brauchte ein bisschen mehr Action und mehr Abwechslung und das war das Optimale für
0: mich. Und dann bist du einfach in der Bade gelaufen und hast gesagt, hey, ich will hier arbeiten. Oder wie hat das alles angefangen? Ähm, nee, nee, eine ehemalige Nachbarin, die äh, war Schwimmlehrerin, die hat gesagt, komm mal mit,
4: ich zeig dir das mal, vielleicht hast du Interesse. Die haben jemanden gesucht, dann bin ich mit und ähm, Schwimmlehrerin hat mir dann gefallen. Und dann habe ich gesagt, ja, ähm, so nebenbei Schwimmlehrerin ist gut, aber ich brauche ja noch einen Hauptjob. Und da hat sie gesagt, ja, du, ich bin noch Bademeisterin, guck dir das mal an. Dann habe ich mir das angeguckt und habe gesagt, ja, geil, mache ich. Könntest
0: du mir so ein bisschen deinen Alltag beschreiben?
4: Der Alltag das kommt bei uns im Baden immer auf die Schicht drauf an. Wir haben mehrere Schichten und je nachdem, ob wir das Hallenbad aufhaben oder nicht. Aber im Groben haben wir Messungen, Wasserflächenaufsicht direkt am Becken. Dann haben wir noch Unterhaltsarbeiten von der Anlage und Überwachung der technischen Anlage. Und viele Diskussionen manchmal mit Eltern, die nicht auf ihre Kinder gucken. Dann haben wir noch ähm, ab und an Sanitätsfälle, wo dann ähm, in vielen Fällen meistens noch ein Pflaster gebraucht wird. Ähm,
0: und viel laufen bei uns, ja. Mhm, und du hast gesagt, wenn meine Eltern darauf hinweisen, auf Kinder zu schauen. Was würdest du denn sagen? Gibt es irgendwie eine Personengruppe, wo du... Vermehrt muss auf Gefahren hinweisen, wie zum Beispiel, dass sie nicht vom Beckenrand gumpen.
4: Also von allem etwas. Also Wir haben seitliches Hineinspringen, Köpfler im flachen Bereich, wo wir immer wieder sagen müssen, das sind aber Kinder, Jugendliche wie Erwachsene. Also das ist die ganze Bandbreite. Eltern, die dann eher manchmal miteinander reden, anstatt aufs Kind zu gucken und. Ähm, oder aufs Handy gucken. Und da da sind wir eigentlich überall immer dran, zu sagen, hey, aufpassen, an die Regeln halten, hier sind Schilder und bitte aufpassen, es ist ein Miteinander und nicht ein Gegeneinander und ja, da diskutieren wir halt ab und an mal doch rum
0: mit den Leuten von jung bis alt. Und artet die Diskussion auch ein bisschen aus oder sind denn die Leute, sagen sie, oh ja, stimmt, du hast recht? Wie läuft das so?
4: Ach, gemischt, es ist, ähm, Natürlich haben wir dann auch so, so Gruppen, Jugendliche oder jüngere Erwachsene, wo dann halt, ja, ich sag jetzt mal, den Dicken markieren wollen. Wo dann sagen wollen, hey, ich bin der Chef und da musst du dann halt schon mal durchgreifen. Da musst du dann entweder ähm, nicht nur verwarnen, sondern auch rausschicken. Oder an Wochenenden, wo richtig heiß ist, so über 30 Grad, haben wir auch die Security da. Und die rufen wir dann an und die kommen dann und die diskutieren dann fertig mit denen und äh, Personalien aufnehmen und tschüss.
0: Das es hm, auch. da ja. schon mal ein Einschnittenserlebnis gegeben bei deiner Erfahrung als Badmeisterin? Definiere einschneidendes Erlebnis. Ein, irgendwie ein schlimmer Unfall, wo du mit der hast oder? Also
4: in meinem ersten Jahr als Bademeisterin ähm, da stand ich am Sprungbecken. Da ist ein Junge, so ich schätze mal sech, äh, zwischen 14 und 16, der ist vom 5 Meter gesprungen und der hat eine Bauchlandung gemacht. Und der ist zwar noch aus dem Wasser gekommen, aber der war kreidebleich. Und als er dann bei mir am Beckenrand kam, habe ich ihn nur angeguckt und habe gesagt, geht's dir gut? Und dann ist der mir Zemmebrochen Das war so im ersten Jahr so, hoch, Scheibe. Ja, das war dann so einmal in, in die in die Gefahrenzone rein, sage ich jetzt mal, und dann bist du da eigentlich relativ gut drin. Da kam dann Rettungskette, Alarmierung, beim, beim Verunfalltenbleiben. bleiben. Also das hat mir in dem Moment schon Sicherheit gegeben, wie ich mich dann bei solchen Sachen am Wasser verhalte.
0: Und ist denn später auch noch ein bisschen zu ein anderer Fall, oder ist das jetzt eher ein Einzelfall? Gewesen?
4: Es gibt immer wieder Unfälle. Ausgeschlagene Zähne, ähm, ausgekugelte Schulter hatten wir schon, Schnittwunden, also Querbeet, alles dabei.
0: Super, danke dir viel, viel Mal Anna, dass du ein bisschen deinen Alltag mit uns teilt hast, dass sich die Leute ein, bisschen ein Bild haben können. Machen. Und zum jetzt ein durchschnaufen, spielen wir noch einen Song. Viel Spaß.
1: Ist der Komet auf Kanal K und heute schauen wir mit unseren beiden Gästen, Christoph Merki, Leiter Kommunikation bei der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft und mit der Hanna Passenheim, Badmeisterin des Terrassenbad, das Thema Badeumfeld und Prävention an. Wir haben es vorher gerade von ein paar einschneidenden Erlebnissen und auch von Gefahren, die können, äh, entstehen können. Und meine Frage ist jetzt gerade mal, äh, welche Personengruppen sind speziell gefährdet?
3: Wir haben äh, über, über Jahre hinweg haben wir die statistisch erfasst und können drum jetzt mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass die äh, Jugendlichen zwischen 15 und 29 besonders gefördert sind. Ab dem letzten vorletzten Jahr zeigt sich auch so langsam ein zweiter Peak. Das sind die Personengruppe ab 65 bis 70, 80. Und, kann man noch sagen sind meistens Männer, die vor tödlichen Ertrinkungsunfällen betroffen sind. An was liegt das, dass es vor allem Männer sind? Das fragen wir uns auch immer wieder. Äh, ganz genau wissen wir das nicht. Wir vermuten aber, dass es mit der Risikobereitschaft zu tun hat. Also, dass junge Männer, vor allem in der Gruppe, beweisen, besonders mutig waren und dann vielleicht dann eben eine Dummheit machen, die
1: dann tragisch endet. Mhm. Laut dem SRF sind dieses Jahr auch mehr Kinder in Badeumfällen involviert als im Vorjahr. aber was man das legen Mir Wir haben es vorher schon ganz kurz angetönt. Ich
3: glaube, die Leute sind sich nicht ganz bewusst, was Wasser für Gefahren bergen kann. Säge ich das im Bad, säge das auch im See und im Fluss? Wenn man sich die Zahlen neu anschaut, sind sechs Kinder schon tödlich ertrunken. Und Kinder sind bei uns alle zwischen 1 und 15. Davon sind zwei in einem Bad ertrunken, drei in einem See und eins, die hat im Garten, ganz tragisch in einem wo der mit
1: Wasser gefüllt war. Und das ist dann dreckig, und selber nicht mehr Okay. Ähm, Anna, wie siehst du das? Woher kommt eigentlich die Gefahr, dass Kinder jetzt momentan so
4: ähm, die Eltern oftmals ähm, gucken nicht auf die Kinder. Sie ähm, reden viel miteinander am Becken oder sie gucken aufs Handy, lassen sich dann halt ablenken, gucken sich dann um oder ja eben reden miteinander. Und die Kinder, die kennen die Gefahr noch nicht. Wir haben jetzt zum Beispiel bei uns im Baden ein Wellenbecken. Das geht flach rein und wird hinten immer tiefer. Einmal in der Stunde lassen wir den äh, Wellengenerator an, sage ich jetzt mal so, und die Wellen haben es dann halt auch in sich. Der Sog, die Kinder werden dann erwischt, dann, dann zieht sie mit raus, dann ist das alles lustig, dann kommen immer mehr Kinder dazu, dann hat man richtig viel Spaß und dann wird es auf einmal tiefer und tiefer und dann stehen sie bis zur Nase da und die Eltern sind dann auf einmal überrascht, wo ist mein Kind, gucken sich dann um und in dem Moment... Entweder schnappen die Eltern dann rechtzeitig ihr Kind oder wir schnappen dann das Kind und sagen, ähm, geh bitte nach hinten, da hinten winken deine Eltern schon. Und dann den Eltern sagen, bleiben Sie beim Kind, nicht am Beckenrand bleiben, gehen Sie mit dem Kind ins Wasser.
1: Mhm. Jährlich ertrinken den Durchschnitt in der Schweiz etwa 65 Menschen, ähm, so wie wir das nachher geschaut haben. Aktuell sind wir bereits bei 20 tödlichen Wasserunfällen. Äh, Christoph, wie haben sich die Zahlen in den letzten Jahren entwickelt? Ganz kurz, ein bisschen korrigieren. Es 46, die äh, so. wir im
3: langjährigen Durchschnitt haben. Mhm. Ähm, dann mit den 63, das äh, ist die Zahl, die wir letztes Jahr verzeichnet haben. Das ist seit knapp 20 Jahren der höchste Wert, äh, wo in der Schweiz verzeichnet worden ist. Ja, das, das ist ein bisschen tragisch.
1: Mhm. Was beeinflusst denn von die Zahlen?
3: Ähm, wenn man, die Jahre, wenn man jetzt das Jahr retro geht, sind wir bei 36 äh, tödlicher ertrinkungs im Jahr 2021. Und wenn man die zwei Jahre direkt vergleichen, dann sieht man, dass man im 21 2021 relativ einen schlechten Sommer hatte. Viel, viel Regen, Hochwasser zum Teil auch. Letztes Jahr war sehr schön. es also sehr heiß, hat zum Baden eingeladen, äh, die Leute sind in Strömen, die Baden geströ geströmt, äh, an See und an Flüsse. Und da liegt vermutlich nach, dass das Wetter einen relativ grossen Einfluss hat. Also wenn es schön ist, gehen mehr Leute das
1: Wasser. Und leider passiert dann halt auch mehr. Mhm. Wie steht die Schweiz im internationalen Vergleich mit den Zahlen da? Dort, dort sind wir auf sehr, sehr tiefem Niveau eigentlich
3: äh, unterwegs. Also wenn man nur schon rundherum schaut und dann, umso weiter es geht, umso schlechter sind die Zahlen aus. Von her muss man sagen, wir sind eigentlich nicht so schlecht unterwegs. Man darf aber auch nicht vergessen, jeder Einzelfall ist, ist tragisch äh, im Einzelnen. Und da versuchen wir auch weiterhin mit präventiven Massnahmen
1: die Zahlen auch bei uns noch tiefer zu bringen. Mhm. Wir machen gerade wieder eine kleine Pause und reden nachher mit unseren Gästen über die Prävention von Badeunfällen.
0: Mitte im Tag vom heutigen Komet auf Kanal K. Heute geht es um und wie man sie verhindert. Das besprechen wir mit unseren beiden Gästen, der Anna Passenheim, sie ist langjährige Badmeisterin und Schwimmlehrerin im Terrassenbad in Baden, und dem Christoph Merchi. Er ist der Leiter der Kommunikation von der Schweizerischen Lebensrettungsgesellschaft, kurz gesagt der SLRG. Anna, du bist ja schon seit vier Jahren Badmeisterin, aber was muss man eigentlich machen, um Badmeisterin werden?
4: Also da kann man ähm, beim IGBA Kurse belegen oder beim SLAG. Ich habe es jetzt beim SLAG gemacht. Da gibt es ähm, die bestimmten Preves. Manche Bäder wollen nur äh, das Preve Plus. Ja. Andere möchten das Pro haben. Und ähm, da kannst du dich dann ganz bequem beim SLAG anmelden und sagen, ja, den Kurs mache ich und dann gehst du ins Bad und je nachdem entweder als Saisonkraft oder
0: wenn man sich gut macht, dann als festangestellte Person. Und ist das denn wie so eine Grundausbildung zur Badmeisterin? Kann man sich das ein bisschen so vorstellen? Das
4: beinhaltet ähm, das Schwimmen, das Retten aus dem Wasser, ähm, Wiederbelebungsmaßnahmen, BLSA-ID. Und ähm, das ist eigentlich so in dem Sinne das Grobe, sage ich jetzt mal. Das richtige Badmeister-Sein, das lernst du dann direkt im Bad, weil jedes Bad etwas anders tickt. Jedes Bad hat jetzt nicht wie wir ein, ein Wellenbecken da am Wellenbecken ist eine andere Aufsicht wie am Sportbecken und das lernt man Learning by doing die Praxis wird dir also ja Learning by doing vermittelt der technische Teil den kriegst du dann beim SLG oder beim IGBA mitgegeben
0: wenn du so ich nenne es jetzt mal Badmeisterin Ausbildung bist hast du denn öppe beim Terrassenbaden, ist der jemand neben dir und hat dich ein bisschen unterstützt geholfen oder? Ja, da haben wir dann ähm, bei uns haben wir ähm, den Teamleiter,
4: den Stefano Sebatti. Der hat mir sehr viel beigebracht, genauso wie der lange Mitarbeiter, der Sanzio, das war genial bei den beiden und ist es immer noch. Die sind beide auch noch da und ähm, da wird dir in der Technik beigebracht und du wirst auch nicht allein gelassen. Du, du stehst dann mit ihnen da, dann wird erklärt, hier können die Gefahren liegen, da musst du drauf achten. Ähm, bei der Anlage dann, hier musst du gucken, da musst du gucken. Das ist dann, ja, du, wirst, du bist als Bademeister in einem Team nicht alleine, also nicht bei uns im Baden. Das ist wieder auch von Bad zu Bad unterschiedlich.
0: Und du hast mir vorher noch erzählt, dass Amix bei den Sprungretter steht, wenn es zusammen getroffen ist. Wie viele Badmeister sind denn so am normalen heißen Sommertag aktiv bei euch im Bad? Mit oder ohne Zusatz? <lacht> Machen wir mal mit, wenn es ein schöner ähm, Tag ist. Sagen wir mal
4: so: Wir sind dann selber so um die sechs Bademeister, aber dass wir auch gut über die Runden kommen, bei viel Andrang, zwischen 5.000 und 6.000 Personen bei uns manchmal. Ähm, kaufen wir uns sozusagen noch zwei Badmeister außerhalb ein. Die stehen dann mit uns auch noch am Becken, dass jeder auch seine Pause machen kann. Und ähm, eben dann habe ich ja noch die Security erwähnt. Also da sind wir schon zehn, elf, zwölf Leute. Und dann haben wir noch unsere ähm, Personen, wo dann ähm, reinigt und unsere Sanität auch noch gesetzt.
0: Mm -hmm. Bei so vielen Leuten gibt es sicher sehr viel Unfälle. Was mich zu dir bringt, Christoph. Die SLRG hat sich ja zur Aufgabe gemacht, beiden Unfälle so gut wie es geht zu verhindern. Wie genau könnt ihr das umsetzen?
3: Ein großer Teil basiert sicher auf, auf der Sensibilisierung der Leute, dass, dass man wirklich auf die Gefahren aufmerksam macht und das richtige Verhalten am, äh, im und auf dem Wasser immer wieder betont und äh, unter die Leute bringt. Dazu, oder das ein von den Teilen, sind die sechs Bade- und Flussregeln, die wir haben, wahrscheinlich jeder kennt. Die äh, hängen da zumindest in den meisten Bädern, die so, ich gesehen habe, wenn ich auch mal <lacht> ähm, Sie hängen aber auch an Stellen in den Flüssen oder Seen, wo normalerweise äh, Leute gehen baden gehen. Ja, dass, dass einfach immer wieder darauf aufmerksam gemacht wird, hey, Überleg doch zuerst, bevor du irgendwo ins Wasser gehst, was brauche ich also, was soll ich schauen, damit dann eben der Debatte spaß nicht schlimm endet, ja.
0: Und machen ihr das jetzt einfach im Sinne von diesen Schildern und Flyer oder habt ihr da noch andere Massnahmen?
3: Ähm, wir haben es vorhin angesprochen, die Kurs, die äh, durchgeführt werden, also, wir haben ein relativ großes Ausbildungsangebot, wo man teilnehmen kann und das ist ebenfalls ist, ist, ist zum Teil sind, ist natürlich äh, die Technik, die man lernt, zum lernt, um Leute wirklich retten aus dem Wasser retten zu um mit BLSA die Kurs äh, auch versorgen zu können, wenn jetzt jemand nicht mehr oder äh, einen Herzstillstand hat. Ähm, gleichzeitig sind die Kurs aber auch Prävention, weil in jedem Kurs lernen die Leute auch wieder etwas mehr über Wasser und können das Wissen auch weitertragen und so hoffen wir, dann, dass dann dass das Wissen so langsam über die ganze Schweiz schwappt.
0: Und kann man diese Kurs auch einfach als Privatperson besuchen, einfach weil man sich dafür interessiert oder weil man vielleicht für sein eigenes Kind Hilfe bieten kann, wenn es mal in Not ist?
3: Absolut, also jeder, der interessiert ist, kann sich hier anmelden, auf unserer Webseite das ist der Kurskalender, also www.slg.ch. Da kann man sogar schauen, in welcher Region diese Kurs sind, dass man hier nicht durch die ganze Schweiz muss fahren muss und kann sich dann das Wissen aneignen. Wie gesagt, das ist, das ist nicht nur die Leute, die das brauchen, denn im Job, wie ein Badmeister, äh, Lehrer, oder Zephi leiter leiterin Ringleiter, die so Kursen müssen haben, dass sie überhaupt gewisse Lager können durchführen können. Das ist eigentlich offen für alle. Und eigentlich finde ich persönlich, es würde auch allen gut tun, so einen Kurs zu suchen.
0: Bietet ihr auch für Kinder, für im Kurs an?
3: Es gibt ein Jugendprüfung, und ein äh, Erlebnismodul, das für Kinder oder Jugendliche ausgerichtet sind. Man muss aber schon können eine, gewisses, eine gewisse Wassersicherheitskompetenz mitbringen, damit man dann überhaupt zugelassen wird.
0: Mhm. Und ihr sind ja Teil der International Life Saving Federation. Wie entwickeln sich denn so die ich nenne es jetzt mal Standards zum Leben retten?
3: Genau, also wir versuchen auch international durch zu schaffen und die Erkenntnis von anderen Ländern bekommen werden, dass man die auch bei uns dann, entweder sind es andere Rettungstechniken, andere Präventionsansätze, ähm, die wo, wo zum Teil versucht werden, dass man das bei uns kann implementieren Und ein Teil davon ist, dass äh, die ganze Definition von Ertrinken, ich habe es immer von tödlichen Ertrinkungsauffällen geredet. das mag vielleicht gewisse Leute ein bisschen komisch hier kommen, aber wenn ich ertrinke, dann ist er ja immer tot. Und das ist jetzt so eine Definition, wo genau die Richtung geht. Ertrinken ist eigentlich ein Prozess. Und der Prozess muss nicht tödlich enden, weil der kann zu jeder Zeit unterbrochen werden. Sprich, also umso früher, dass man den Prozess ertrinken unterbricht, umso besser sind die Überlebenschancen. Und das sind so internationale Standards, die man versucht, noch das zu implementieren, adaptieren, dass es noch für uns passt, dass man auch dann, ja, miteinander von Gleichen Retten.
0: Und welche effektiven Maßnahmen ergreifen dir denn, wenn es zum einem Badenumfall kommt? Also wenn auch jemand anlütet, und sagen, hey, ein Unfall beim einem See, Fluss, welche Maßnahmen werden denn ergriffen, welche Schritt?
3: Also wir haben die meisten Sektionen, wir haben, wir haben 124 Sektionen verteilt über die ganze Schweiz. Die meisten sind aber nicht ipet die Alarmorganisationen. Sprich, dort wird man nicht wirklich von 0 auf 100, weil der Führer wird dann äh, alarmiert und er äh, retten muss. Ähm, grundsätzlich kann man sagen, dass in jedem Rettungsfall, wo jetzt jemand von uns dabei ist, und das wird bei den Badmeister genau gleich sein, das also ist ein Retten nach dem geringsten Risiko. Also es bringt nichts, vor allem wenn es in offenen Gewässern und die Flüsse es bringt nichts, wenn ich einen Rettungsversuch unternehme und dann selber mich verletze oder im schlimmsten Fall dann, äh, sterbe. Und das gibt es alle immer wieder. Ähm, erst kürzlich gab es einen Fall, gegeben, dass ein Hund äh, in einem Fluss, hier, und der Besitzer wollte retten. Der Hund ist selber rausgekommen, der Besitzer ist dann in der Flut verstorben. Und, und das genau gleiche gilt natürlich auch bei Leuten, es umso schwieriger natürlich, wenn man jemanden sieht, wo in Not leidet, dass man ihn nicht aber dort empfehle ich empfehle mir wirklich, dass man dann halt kurz wartet, die Situation analysiert, alarmiert ganz sicher. Und erst im äußersten Notfall, wenn man sich das zutraut, dass man dann wirklich ins Wasser geht und die Person rausholt.
0: Wer müssen man denn in so einem Fall alarmieren?
3: Ähm, Sanität, Polizei. Das wäre sicher die richtige Adresse. Damit dann auch auch Profis aufgebaut werden können, die kommen, wo die Leute auch medizinisch versorgen können, wenn man es den an Land hat. Ich habe vorhin angesprochen, es gibt verschiedene Sektionen, die in die Alarmorganisation eingebunden sind. Die werden sind dann, aber, die wird dann direkt von der Polizei oder der Sanität also Wenn eine Meldung kommt, da hat es eine Person im Fluss, die äh, sehr wahrscheinlich in Not ist. Dann geht das über die von der Polizei oder Sanität direkt an unsere Sektion.
1: Wie schnell können denn die Leute überhaupt reagieren, wenn die einen Anruf bekommen? Da bin ich ganz ein überfragt, die die zeitlichen ähm,
3: Begrenzungen kenne ich jetzt nicht, aber das wird sicher ein paar Minuten gehen.
0: Ja, es geht dann auch schon gerade weiter mit unserem Talk. Aber vorher gibt es noch ein längeren Song zum Abfahren. Viel Spass!
1: Wir sind wieder zurück nach Spitzer Musik und heute mit dem Thema Badeumfälle und Prävention. Mit uns im Studio sind Christoph Merki, er ist der Leiter Kommunikation der Schweizerischen äh, Gesellschaft, sorry, Lebensrettungsgesellschaft und Anna Passenheim, Badmeisterin und Schwimmlehrerin in Baden. Und was sind denn die allergrößten Gefahren, wo in allen Gewässern immer unterschätzt werden? Das ist eine Frage an beide. Hm. Das ist eine gute Frage.
4: Überschätzung, würde ich jetzt sagen. Ja. Ähm, viele überschätzen sich, wie gut sie schwimmen können, im Gruppendrang, oder dass die Kinder denken, ja, jetzt habe ich Seepferdchen, jetzt gehe ich volle Kanne rein. Und das ist dann, sich selber im Wasser nicht kennen. Weil es geht so schnell, von 0 auf 100 ist was passiert und ja, das würde ich jetzt sagen.
3: Ja, und das hat sich dann in den offenen Gewässern, Seen und Flüssen hat es dann auch viel größere Relevanzen, aber wenn man sich zutraut, um See überqueren und dann
1: plötzlich müde wird in der Hälfte, ist es dann ziemlich, ziemlich blöd. Ja. Mhm. Wie soll ich denn reagieren, wenn ich so ein Unglück gesehen habe? jetzt gerade beispielsweise auf dem See raus.
3: Also wenn man wenn man es sieht und man kann dieser Person zurufen, zuerst einmal zurufen und versuchen Kontakt aufzubauen, ist wirklich ein Notfall. Äh, und wenn man merkt wohl, die Person hat Probleme, sicher zuerst einmal alarmieren, dass eben Profis dann relativ schnell können vor Ort kommen können. Und dann versuchen, vielleicht, äh, an den an der Ufer jetzt bei offenen Gewässern, immer die, die Rettungswürfel, Rettungsring, Rettungsstange dass man dann versucht, dieser Person etwas herzuwerfen mitreichen, dass man die Person kann irgendwie Ufer herziehen ähm, ganz sicher immer im Auge behalten, dass wenn weit wäre, dass man jetzt mit einem Fluss versucht, vielleicht am Ufer nachlaufen, dass man die Person immer kann lokalisieren kann, dass wenn den die professionellen Retter kommen, dass man genau
1: sagen kann, wo die Person ist und dass man sie relativ schnell wiederfindet. Mhm. Gibt es denn auch Situationen, wo man als Laie vor allem auf keinen Fall springen und probieren, jemandem zu helfen? Also ist der eine Weg nicht die richtige Taktik? Ähm,
3: man sollte sowieso erst wirklich am Schluss, wenn alles andere nicht erfolgreich ist, dann wirklich ins Wasser und das auch nur, wenn man, wenn man sich das zutraut, wenn man das kann. Also wie, bevor man sich selber in Gefahr bringt, dann lieber schauen, wo die Person ist und warten, bis die hier helfen, vor Ort sind. Mhm.
4: Man muss auch bedenken, dass die, die am Ertrinken sind, auch oftmals panisch werden und wenn du dann als Retter sozusagen hingehst und ihm dann helfen willst, der hält sich an dir fest, panisch, zieht dich indirekt mit runter und dann bist du selber in der Ertrinkungsphase im schlimmsten Fall. Und da kommt es dann auch darauf an, wie beruhige ich die Person, wie packe ich diese Person. Also auch wenn du das kannst, auch wenn du darauf geschult bist, selbst dann hast du immer noch ein Risiko, dass du dennoch selbst verletzt wirst. Und da musst du im Klaren sein, ja, es kann passieren, aber ja, ich kann das, ja, ich helfe. Und wenn du da selbstbewusster bist, dann ist eine Rettung, selbst jetzt vom Bad Richtung offenes Gewässer, denke ich schon mal ein Stück besser oder sicherer für beide Parteien.
1: Mhm. Ich habe mir mal so ein äh, Gerücht gehört, oder zumindest als, als, als kleiner Bub hat man mir das einmal gesagt, Finger brechen bei jemandem, der äh, am Vertrinken ist. Einfach, das, dass sie sich <lacht> nicht so fest tut, klammern. Hat das etwas dran? Stimmt das? Oder, äh? Ich habe das jetzt noch nie <lacht> gehört, ich ganz ehrlich <lacht> okay, <sage. gut. lacht>
3: äh, Ich glaube, es ist auch relativ schwierig, also jemand, der das nicht immer mal wieder macht, also zum jetzt mal wirklich... Ob noch einen Fingerbrecher. Ich glaube, das ist jetzt nicht ganz so einfach.
4: Ja, der, der ist so am Rumfuchteln mit den Armen, da kommst du nicht dazu, da einen Finger zu erwischen. Das, da packst du ihn eher, drehst den Arm rum, dass er mit dem Rücken zu dir ist und dass du ihn dann hebst, dass dann die Arme nicht mehr von ihm in dein Gesicht kommen. Das ist dann schon eher der Fall.
3: Oder man nimmt eben auch ein Auftriebsmittel mit, wo man den wo man sich da heben. Äh mit Abstand. Und, genau. Und
1: dann kann Mit Abstand kann man dann die Person richtig Ufer bewegen. Ja. Mhm. Ähm, Nochmal zum Wiederholen, wer sind in diesem Fall die richtigen Leute, die man muss organisieren oder Leute, äh, muss, wenn es jetzt eben auf Gewässer ist, äh, See Flüsse? Weil dort hat es ja meistens ja keinen Badmeister. Genau, also
3: wenn es vielleicht, je nachdem, es gibt auch Baden, wo wirklich ein Badmeister nicht ist, wo man Badmeister rief, es gibt auch die Notrufsäule, wo zum Teil an der Ufer steht, die SOS-Säule, wenn man es von der Autobahn kennt, wo roten Knopf drücken, dann wird alarmiert. Oder sonst eben den Sanität mit 144 oder die Polizei mit
1: 117. Mhm. Also bei den, in den Bade sind ja die Regeln mehr oder weniger klar, wie man umgehen im Bad selber Eben bei anderen Gewässern äh, habe ich jetzt selber persönlich noch nicht... So viel Erfahrung gesammelt mit, mit den Schildern, wo draufsteht, so wie die Regeln sind. Äh, wie sind denn die Regeln jetzt genau für, für Flüsse, Seen? Also, also das die, sind die Baderegeln, die genau, du so genau, sprichst. Ja. Genau.
3: Äh, das Erste ist gezielt auf das Kinder ab. Und das ist eben das, was wir jetzt vor allem in der heutigen Zeit immer, immer wiederholen. Ähm, dass man Kinder eben nur begleitet, das Wasser lässt und Kleinkind immer in den Griff nahe beaufsichtigen. Dass man eben helfen kann, wenn es ein Problem gibt dass man nie alkoholisiert oder unter Drogen ins Wasser steigt und dann nie mit vollem oder leerem Magen. Da haben wir früher noch gesagt, die 2 die Stunden Regel, also man muss 2 Stunden nach dem Essen warten, das ist mir jetzt ein bisschen davon weggekommen, auch international, wo man dann sagt, ja, wenn ich ein Sandwich gegessen habe, dann muss ich nicht 2 Stunden warten, bis es verdaut ist. Darum einfach, dass man nicht gerade nach einem fünf Gänger dann gar sondern auch gesund Menschenverstand ein bisschen einstellt. Dann auch nie überhitztes Wasser springen, weil der Körper Anpassung braucht und das ist vor allem Anfang der Saison, ist das ein großes Thema gewesen. Dann ist der Körper aufgeheizt, ähm, das Wasser noch relativ kühl, wenn du gerade reinspringst, dann kann es Krämpfe geben, bis dann zu einem Kälteschock und das ist dann ziemlich blöd im Wasser, weil da kann, kann man sich nicht mehr bewegen. Das ist einfach, der Körper ist stark, das also habe ich einmal gesehen, wie das aussieht. Das, das glaubt man fast nicht. Also der Körper ist einfach steif ja, wenn die Muskeln nicht mehr funktionieren dann kann man sich auch nicht mehr über Wasser halten. Dann auch nie in trübe oder unbekannte Gewässer springen, weil unbekanntes Gefahren bieten Ja, wenn man nicht runter sieht, dann weiss man nicht, wie tief das der Boden ist. Wenn man den Kopf vor allem nie und den Boden duschiert, dann kann das ganz dumme Anfälle Aber das hat es letztes Jahr ganz sicher mal gegeben. Da habe ich das noch nicht mitbekommen. Dann Luftmatratze und Schwimmhilfe gehören nicht ins Tiefwasser, weil es Sicherheit bietet. Also, das zielt noch auch, das kann die Prof. auch bestätigen. Ähm, ja, wenn man ein Kind ähm, ins tiefe Wasser lässt und auf die Luftmatratze setzt, dann ist das noch nicht sicher, weil es kann, äh, kann runterfallen kann. Meistens sind die Luftmatratzen nicht so gut oder aus nicht so gutem Material gefertigt, weil ein offenen Gewässer ein Fluss in den Steirn kommt, dann geht es kaputt und dann bringt es noch nichts mehr. Und dann auch lange Strecken nie schwimmen. weil auch der best trainierte Körper eine Schwäche erleiden kann. Und wir sagen auch immer ein Auftriebsmittel mitnehmen, dass wenn man mal merkt, ich bin ein bisschen müde, ich mache nicht mehr, dass man sich irgendwo noch kann, Pause machen. Das gilt für den See genau gleich wie für den Fluss. Und eben sicher auch nie lagen und nur ins Wasser, wenn man sich hundertprozentig fit fühlt.
0: Wir kommen langsam zum Ende von Tag. danke euch viel, vielmals, Christoph und Anna, dass ihr da sind und für den spannenden Tag auch. Und dass ihr auch eures Wissen und eure Erfahrung mit euch teilt habt. Und schön, sind ihr da war.
3: Ich danke, danke dir, auch.
0: Ja, und für dich, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, gibt es noch ein bisschen Musik, bevor wir uns dann richtig verabschieden.
1: Das war es schon mit dem heutigen Komet und wir wünschen noch ein schönes Wochenende. Jetzt geht es dann gerade weiter mit dem türkischen Kompass und im Anschluss moderieren Dani Reichner und Can Lindemann, den FC Match gegen Baden live aus dem Brücklifeld. Am Mikrofon für euch waren Benjamin Gysi und
0: Tile Betagini.
1: Schönen Abend.
0: Das war ein Kanal K Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf die Podcast-App.